0: Bien, ben bonjour à ah tous. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. <rire> il y en a oui, il y en a non, oui, Il y
1: en a partout. C'est formidable.
0: Bien. Alors, j'ai demandé à, à Bertrand Perrier de, de venir nous parler euh, de, sur un thème qui était particulier, qui est plaider sa cause comme un avocat. Alors, je tout le monde le connaît. C'est un auteur qui... Qui, qui est extraordinaire, puisqu'il a le plaisir non seulement de publier, mais après d'être dans les livres de poche, parce que c'est l'académie pour les auteurs. Hein. Euh, ça permet de montrer qu'on vend des exemplaires incroyables. Il a euh, il est aussi professeur, euh, c'est à Paris 8, c'est ça ouais. hein D'accord et, et également, <coughs> il est aussi euh, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Donc il a toute une expertise extraordinaire. J'ai ici des collaborateurs qui mmh. sont, comme tu le vois, euh... Jeunes, beaux, beau, beau. <rire> Et en fait, je pensais qu'ils que... deviendront riches. Et qu'ils deviendront, certainement. <rire> et, et donc, je, je m'étais dit que c'était peut-être intéressant. Je, je, de... je
1: n'encourage aucune revendication. Hein, <rire> ce... Soyons clairs, je ne suis pas là pour porter la voix de quiconque.
0: <rire> et donc, euh, l'idée était de, de partir de cette idée de plaider. En fait, finalement, c'est pas mal plaider, parce qu'on doit soutenir quelque chose, une cause c'est devant un juge, c'est devant le public, mmh. donc c'est quelque chose de, de passionnant, on a aussi un problème de rhétorique tu nous avais déjà expliqué que Platon considérait que c'était de la manipulation que Quintilien considérait que c'était l'art de bien dire et que Aristote trouvait finalement que c'était l'art de persuader donc on part sur tout ça et on va se dire comment on peut plaider sa cause Bertrand, je te donne la parole, ce qui est et quelque chose de, je de magique. Eh oui. <rire> et je te laisse nous, nous, okay. nous, nous te présenter, nous exposer. Ok. Ben
1: bah merci, merci, merci de, de, de l'invitation. C'est un peu inhabituel comme configuration. J'ai jamais fait ça dans un escalier. Euh, honnêtement, il fallait que Gérard ait cette inventivité des lieux. Euh, la parole, c'est pas seulement euh, une diction, c'est aussi une circonstance, et celle-là est pour moi totalement inhabituelle, mais après tout, pourquoi pas. Euh, alors, euh, comme euh, l'a dit euh, Gérard, j'exerce euh, le métier d'avocat à la Cour de cassation depuis quelques années, c'est donc un ordre particulier hein, qui est habilité à plaider devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, euh, mais pendant une quinzaine d'années avant, j'ai été avec vous avocat au barreau de Paris, j'ai commencé euh, dans un cabinet d'avocat à la Cour de cassation, parce que je voulais être euh, avocat à la Cour de cassation, et puis après, en fait, il y a eu des problèmes dans ma vie c'est que j'ai passé le concours de la conférence. Euh, certains d'entre vous connaissent ce, ce concours, peut-être certains d'entre vous euh, ont envisagé de le passer, l'ont passé, euh, s'interrogent sur l'idée de le passer, et moi je l'ai passé. Et je dois vous dire, c'est pas pour vous encourager. Enfin, si c'est pour vous encourager que ça a totalement bouleversé mon existence professionnelle, véritablement. Enfin, euh, et, et, et véritablement, il y a eu un avant et un après la conférence. Il euh, y, a, y a pas de risque à passer la conférence. Hon Honnêtement, c'est une aventure humaine et juridique extraordinaire. Pendant un an, quelle que soit sa matière de base, moi, j'avais jamais vu un juge d'instruction, j'avais jamais vu un juge des libertés et de la détention, j'étais jamais allé en prison. Et du jour au lendemain, par la conférence ayant fait trois discours de dix minutes ce qui quand même pas non plus euh, incroyable, Et on m'a commis d'office pour aller à la cour d'assises, pour aller aux comparutions immédiates. Et honnêtement, en termes de confiance en soi professionnelle, en termes d'accélérateur, de rencontre, de carrière, c'est vraiment un moment incroyable. Au-delà de l'aspect aroratoire, oratoire, qui est évidemment important parce que on fait des discours, on en écoute, etc. Enfin voilà, euh, ça c'est le, le préambule. Vraiment, s'il y en a qui s'interroge sur l'opportunité de passer la conférence. Alors c'est pas un discours qui est très euh, sympathique aux, aux yeux de vos patrons, euh, parce qu'évidemment quelqu'un qui réussit au cours de la conférence est un collaborateur qui est pendant un an moins disponible. Mais euh, si on passe, ce qui avait été mon cas, une sorte de pacte que euh, on, on vous embête pas pendant un an et que derrière vous restez encore pendant trois quatre ans pour faire bénéficier le cabinet de l'expertise que vous avez acquise, je pense que le deal est assez équilibré. Donc vraiment, euh, et puis vous risquez rien. Encore une fois, si vous l'avez pas. Ben vous n'êtes pas radié donc c'est déjà et, et vos cotisations ne sont pas majorées donc euh, c'est déjà quelque chose d'important, sachez-le euh, et, et donc euh, vraiment, euh, passer ça euh, c'est euh, vraiment euh, très amusant d'abord, ça vous sort de votre exercice professionnel, hein, moi je me souviens de mes sujets c'est des sujets, vous connaissez les sujets de la conférence c'est des sujets parfaitement absurdes enfin, moi j'ai eu, euh, faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels enfin, c'est aussi une occasion de de travailler son oralité sur un autre registre que celui que vous avez dans euh, les audiences, dans les réunions, dans les négociations parce que, évidemment, vous n'êtes probablement, je ne vous connais pas, mais vous n'êtes probablement pas tous des plaideurs d'audience, mais en réalité, la prise de parole des avocats, elle est absolument multiforme. Il n'y a pas qu'à l'audience que les avocats prennent la parole. On prend la parole tout le temps. On prend la parole avec ses collaborateurs, on prend la parole avec des clients, avec des prospects et je vais vous dire une première euh, euh, étude euh, que je trouve assez fascinante sur le jugement que l'on porte sur les gens lorsqu'ils prennent la parole et, et le caractère extraordinairement discriminant de ce jugement il y a une étude qui a été faite en, en 2019 aux, aux états unis c'est très sérieux c'est l'Académie des sciences qui a montré que votre interlocuteur quel qu'il soit lorsque vous lui parlez vous a classé dans une catégorie socio-professionnelle, au bout des sept premiers mots que vous avez dit. Et donc ça veut dire que les sept premiers mots ont déjà tout dit de vous. C'est un peu comme dans une copie. Vous avez lu l'introduction, enfin on a tous été correcteurs, etc. Jamais personne ici, on peut se l'avouer maintenant, n'est allé au-delà de l'introduction. On n'est pas payé, pas assez. L'intro a déjà tout dit. Enfin, ne nous montons pas, j'ai corrigé le CFPA. Enfin, voilà. Quand, quand, quand on ne jetait pas les copies dans l'escalier pour noter de 1 à 20, Et évidemment, on, on ne lisait pas au-delà de l'introduction. Mais pourquoi Parce qu'on a raison de faire ainsi. Parce que, au delà de ce qu'on appelle l'exorde, c'est-à-dire le démarrage, beaucoup de juges ne vous écoutent déjà plus. Et donc, vraiment, soyez attentifs à cela, à cette première impression, alors évidemment cette première impression, elle n'est pas que verbale, elle est aussi physique parce que, il y a une autre étude que vous connaissez peut-être, celle-là est plus connue, euh, qui est l'étude d'Albert Merabian, euh, qui a donc quantifié l'importance respective dans la parole des trois canaux, c'est-à-dire le langage du corps non verbal, la voix, le langage paraverbal et les mots, le langage verbal, et qui en déduit avec mille réserves, mais je ne vais pas revenir là-dessus dans ce cadre, que le langage non verbal comptait pour plus de la moitié dans euh, la force de persuasion, que le langage paraverbal, c'est-à-dire la capacité à avoir une voix qui porte, une voix claire, une voix modulée, variée, compte pour plus d'un tiers, et que finalement, la part du message lui-même est presque résiduelle. Alors, Bien évidemment, c'est une étude qui a été faite avec des conditions et d'un protocole tout à fait particulier, mais donc n'est pas généralisable, mais simplement pour vous faire prendre conscience que dans la parole, il n'y a pas que les mots. Il y a aussi le regard, il y a aussi le geste, il y a aussi une posture, il y a aussi des modulations de la voix. Euh, ceux qui ont entendu Jean-Yves Leborgne savent qu'il y a des avocats qui sont euh, quasiment incarnés par leur voix de stentor. Alors après, il y a aussi l'idée que ces voix-là un peu surjoué. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Jean-Yves Le Borgne. Jean-Yves Le Borgne, ça fait cette sonorité-là. Alors, je comprends que le matin, c'est difficile. Mais il euh, y, a, y a aussi ces personnalités vocales. <coughs> Pour autant. Ces, ces, ces voix-là, un peu euh, Troisième République, ça se fait plus trop. Et, et aujourd'hui, on sait bien qu'on on plaide technique, qu'on on ne plaide pas euh, dans l'emphase. De toute façon, le juge ne veut pas vous écouter. Je, je vous raconte une anecdote que, que j'aime bien, c'est Christian Charrière, pour le coup, l'ancien bâtonnier qui l'avait raconté. Il plaide, il plaide devant trois juges et successivement, il, il s'endorment. Euh, vous avez probablement vécu ce grand moment de, de gêne, de, de, de honte, de malaise, où euh, le premier euh, sombre, euh, le deuxième euh, le rejoint, euh, puis euh, le troisième n'est plus là non plus, euh, et, euh, et donc l'avocat se trouve bien dépourvu devant trois juges qui pioncent, euh, et, et il s'arrête de, de plaider, et du coup... Euh, le ronronnement qui accompagnait et qui berçait le sommeil des juges euh, s'interrompant le juge se, se réveille et l'avocat a dit euh, excusez-moi monsieur le président à force d'être le seul à m'écouter plaider j'ai fini par m'endormir moi-même et donc ça alors ça faut plaider qu'une seule fois ça après vous revenez jamais dans cette euh, juridiction hein, donc euh, voilà euh, donc soyez attentifs à la question de la pyramide de Bérabian, euh, soyez attentifs alors Gérard a cité Quintilien je, je vous donne deux trois conseils il en restera ce qu'il en restera dans vos vies professionnelles mais malgré tout, ça peut avoir une importance oui, je, je, je dis un tout petit mot avant d'en venir à ce point euh, je suis avocat donc à la cour de cassation et donc il y, y a tout un paradoxe à ce que je vienne vous parler de prise de parole en public puisque chez nous, on ne plaide quasiment jamais, donc en fait je, je suis, enfin c'est vraiment euh, le, le sérail qui est donné à l'Eunuque hein. euh, donc il euh, y a l'idée que chez nous, euh, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une audience à la cour de cassation, je vous invite à le faire, c'est très joli euh, mais chez nous et quand on souhaite plaider un dossier, on le demande. C'est-à-dire qu'on est, qu est contraint de faire une démarche à l'égard de la Chambre en disant tel dossier me paraît mériter des observations orales. Et donc, après, on vous dit jamais non. Il hein, ne faudrait pas non plus exagérer, mais euh, vous devez faire une démarche pour plaider votre dossier. Par défaut, il ne donne pas lieu à une audience. En réalité, à la Cour de cassation, l'audience se résume au délibéré. C'est-à-dire euh, on a eu des documents préparatoires, on a eu un rapport, on a eu un avis d'avocat général, etc. Mais l'audience elle-même, c'est simplement la réunion des juges qui votent sur le projet. Et donc, on, on a en quelque sorte forcé la porte. Ce qui veut dire aussi, et ce qui me paraît important, c'est que euh, les magistrats vous, vous le disent d'ailleurs. Euh, si vous plaidez ce que vous avez écrit, vous êtes mort. Il euh, y a eu une instruction écrite. Et le juge aura beau jeu de vous dire, mais écoutez, vous, vous me dites des choses, je ne suis pas débile, je, je, je sais lire. Et donc, en réalité, pour moi, euh, et, et à la Cour de cassation, on le voit presque encore plus, parce qu'on ne plaide que si précisément on a quelque chose à dire qui n'est pas dans les Écritures. Sinon, pour le coup, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, peut-être c'est un peu moins euh, le cas, mais vraiment, chez nous, ils nous lisent. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a nos moyens de cassation. Donc, s'ils ne répondent pas à nos moyens, euh, ce n'est pas leur boulot. Donc, ils nous lisent. Et donc, ils ont vraiment beau jeu de nous dire, « mais Attendez, vous êtes très gentil, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que vous nous expliquiez, un, ce que vous avez écrit, et deux, le droit. Parce que le droit, on le connaît, et ce que vous avez écrit, on l'a lu. Et donc, j'insiste vraiment sur le fait que nous, on se fait rafaler, même parfois oralement, euh, si, on nous, euh, si on se cantonne à dire... Ce que l'on a écrit. La plaidoirie est faite pour être à côté, au-dessus, parce qu'on a quelque chose en plus à faire passer comme message, un peu de ce substrat humain, un peu d'une histoire euh, personnelle que les écritures ne peuvent pas renfermer. Parce que c'est une écriture technique, etc. Pour autant, je vous dis une chose, ça c'est vraiment mon petit moment avocat au conseil. Et pour ceux qui font des matières orales, c'est-à-dire le commerce, le pénal, etc. Écrivez néanmoins. Écrivez néanmoins, concluez d'abord, ça vous aide à euh, serrer vos arguments et à les formuler. Et nous derrière, si j'ai pas d'écriture, qu'est-ce que je fais Mon moyen il est nouveau et donc j'ai rien, à... je ne peux plus rien faire. Donc vraiment, voilà. même pour ceux qui sont dans les matières d'oralité, concluez. Ça c'est une chose. J'en reviens euh, sur l'invitation de Gérard à Quintilien qui est son livre de chevet. Hein, Sachez-le, oui. euh, Girard à l'intégrale de Quintilien, euh, évidemment en latin, hein, parce qu'il faut pas non plus exagérer, euh, dans la Pléiade, parce qu'il est riche, euh, mais il vous l'offrira. Euh, et, et, et donc, euh, Quintilien dit, et ça, c est, c est, c est, moi, ça m'a beaucoup marqué, euh, que, alors, bon, Quintilien, c'est l'éloquence judiciaire, hein, à proprement parler, euh, et, et, et Quintilien dit, voilà, il y a quatre façons d'aborder un dossier. Et... Je pense que ça peut être à l'écrit ou à l'oral, mais surtout à l'oral. Il y a des dossiers qui se plaident en droit, parce que c'est la règle de droit qui est difficultueuse. Ça, c'est les dossiers qu'on va voir devant la Cour de cassation. Il y a les dossiers qui se plaident en fait. C'est des dossiers qui... La règle de droit est acquise, mais c'est un débat de fait. Il y a des dossiers qui mettent en jeu des valeurs, euh, la liberté d'expression, vous avez tous les dossiers qui ont quelque part trait euh, aux libertés fondamentales euh. et puis il y a des dossiers qui relèvent de l'émotion parce que on a là une situation humaine. et donc pensez-y alors évidemment il y a des combinaisons il y a des dossiers de faits et d'émotions, il y a des dossiers de droit et de valeur. Euh, vous voyez, par exemple, tous les dossiers de principe constitutionnel, bah, c'est dossiers à la fois juridiques et de valeurs. Le conflit entre les droits de la défense et la liberté d'expression, par exemple. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, euh, 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 Pensez-y, euh, parce que euh, Quintilien a, a, a vraiment, dans les institutions oratoires, dit que le droit, le fait, les valeurs, les émotions, et ça vous permet d'avoir une sorte de tamis de grille de lecture de vos dossiers, est-ce que ce dossier, il met en jeu une règle de droit Ou est-ce que c'est vraiment juste un débat de fête Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus euh, de valeur Et enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre des, des émotions Puisque j'en suis euh, aux, aux auteurs latins, que Gérard a non seulement lu, mais bien connu, euh, on, on, on va parler de, de Cicéron, lui a théorisé euh, la structure du discours. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une structure qu'on peut retrouver encore dans nos plaidoiries d'aujourd'hui. Parfois, vous dites, je ne sais pas, alors, on fait, il euh, y, a, y a ce qu'on appelle les lieux. Alors, la théorie des lieux, euh, c'est les, les, les fameuses questions qu'on va se poser, qui, quoi, où, comment pourquoi C'est-à-dire les, les, les questions qui permettent d'appréhender un dossier, euh, qui l'a fait, sous quelle influence, quand, est-ce que le lieu a une importance, etc. Bon, ça, c'est la, la théorie des, des lieux et, et vous avez ce qu'on appelle un lieu commun. Hein, un lieu commun, qu'est-ce que c'est bah, C'est un lieu argumentatif au sens rhétorique du, de la notion de lieu, c'est-à-dire un, un, un type d'argument. Et le lieu commun, bah, c'est par exemple euh, la prison, c'est mal. Voilà, vous avez, si vous allez au compas, eh bien, vous avez la prison, c'est mal. Si vous allez au compas, vous avez le plan classique, l'effet, la personnalité. Ce sont des lieux, évidemment, habituels. Et si vous allez plaider au comparution médiat, évidemment, vous aurez la tentation, et elle est bien normale, de structurer sur... Les lieux, euh, les, le, les faits et la personnalité. Euh, je, je reviendrai peut-être sur la question du subsidiaire. Parce que ça, c'est toujours difficile de plaider un subsidiaire. Je vais y revenir tout de suite. Et puis après, on fera la structure. Euh, c'est parfois... On, on, a, on a tous cette idée des plaidoiries en cascade. Euh, et qu'est-ce qu'on fait avec son, son subsidiaire euh, Est-ce que le subsidiaire affaiblit le principal enfin, Je pense que vous avez tous été confrontés à euh, ce genre de choses. Euh, alors moi, je dis la chose suivante. J'ai pas de problème, je plaide le subsidiaire. Je je pense que en été contrairement à ce qu'on dit, ça n'affaiblit pas véritablement le principal et que le juge euh, peut dans son office euh, avoir une distinction claire entre ce que vous demandez à titre principal et ce que vous demandez à titre subsidiaire. En réalité, moi je le fais de la façon suivante. Je dis voilà, j'ai un principal, alors qui est euh, n'importe quel hein, euh, mais je dis voilà, moi je ne suis pas assez présomptueux pour considérer que je vous ai nécessairement convaincu de mon principal. Et donc, dans ces conditions, compte tenu du fait que je ne sais pas si je vous ai convaincu, eh bien euh, je me dois professionnellement, dans ma responsabilité, de vous plaider aussi le subsidiaire. Et donc, je crois que dans ce cadre-là, en le prenant pour soi-même, euh, on peut arriver à une articulation euh, qui, qui n'est pas inintéressante entre le principal et le subsidiaire mais je crois qu'on on doit plaider le subsidiaire parce que sinon le juge se retrouve sans plaidoirie sur une question qui peut être amenée à trancher et je pense que le risque est trop grand qu'on laisse euh, le juge dans la pampa sur le subsidiaire euh, Cicéron Cicéron théorise les cinq parties Cicéron avocat, notre confrère euh, théorise la structure et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans vos plaidoiries aujourd'hui, vraiment, en cinq parties. C'est petit effort de mémoire, mais comme c'est enregistré, vous pourrez le revoir. Ou, euh, si euh, vous tombez sur euh, la parole, est un sport de combat, c'est expliqué dedans. Euh, et de toute façon, vous voyez ça dans tous les traités de rhétorique. Ce que je vous dis là, euh, c'est quelque chose que je n'invente pas. Bien évidemment, sinon, ça n'aurait aucun intérêt. En fait, je ne me fais que relayer euh, des théories qui ont été euh, élaborées il y a 2500 ans et dont nous sommes toujours les utilisateurs et les serviteurs. Euh, si Cicéron dit, voilà, dans une plaidoirie, il y a cinq moments. Le premier moment, c'est l'exorde. C'est-à-dire, c'est le moment où on capte l'attention du juge. Capter l'attention du juge, ça peut se faire de mille façons. Et moi, je crois... Alors, d'abord, évidemment, il y a la plaidoirie dont on a préparé le début. Mais au fond, pour moi, le bon démarrage, c'est pas nécessairement celui qu'on a préparé, c'est celui qui résulte de l'audience. Parfois, vous savez, vous avez préparé quelque chose. La veille, l'avant-veille. Puis sur le moment, en fait, ça marche pas. C'est pas dans le ton. Et c'est pour ça que dans un début de plaidoirie, je m'efforce souvent, et nous avocats, on a toujours ça et c'est intéressant, on a toujours quelqu'un qui a parlé avant nous, un contradicteur, un juge rapporteur, euh, un avocat général, et donc moi je m'efforce toujours de rebondir. Je dire, voilà, euh, Il a été dit ceci, ça montre bien à quel point cette affaire est importante pour x, y, z. Euh, la question du rebond, elle vous garantit d'être entre guillemets dans le ton de l'audience. Ça veut dire que vous êtes attentif à ce qui s'est passé et que vous avez une capacité à improviser, à rebondir. Donc, pensez, plutôt que de... Vous... Alors, il y a évidemment... Euh, euh, je me présente dans les intérêts de Monsieur Machin, mais bon, là, on est un peu dans le parachute ventral. C'est-à-dire, si j'ai pas mieux, j'ai toujours ça. Ce qui est pas scandaleux, d'ailleurs. Hein, bon, on peut peut-être avoir mieux dans l'idée de rebond sur ce qui s'est dit avant. Donc, premièrement, on l'exorde avec l'idée, plusieurs possibilités, soit d'insister sur l'importance de l'affaire, l'importance de l'affaire soit abstraitement, soit pour le client, euh, d'insister sur euh, un élément de contexte, d'insister sur son actualité, euh, d'insister sur sur l'enjeu, euh, voilà. Bon, pour attirer une sorte d'attention. Ensuite, euh, deuxième phase. Si c'est rendu, il faut raconter l'histoire, parce que si on est devant un juge, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, il faut évidemment raconter. Et chronologiquement, euh, ce qui s'est passé. Encore une fois, si on fait une plaidoirie complète, si on plaide par observation, c'est différent. Si on plaide par observation, on va donner trois dates, les points saillants, etc. Donc, deux, la narration. Trois, l'argumentation, hein, c'est-à-dire le moment où on va présenter ses arguments. Alors, je fais un insert. Euh, dans vos arguments, il y a, non plus chez Cicéron, mais là, dans la guerre de Troie, que vous lisez aussi et que... Gérard lit en, en grec, juste à côté, hein, donc il a Homère et Cicéron, ça c'est deux anciens associés qu'il a lourdés, euh, et euh, donc euh, dans l'argumentation, dans l'organisation dans, dans d'une argumentation, pensez à l'ordre nestorien, je ne sais pas si euh, vous avez tous lu l'Iliade et l'Odyssée, mais petit rappel matinal, euh, dans l'Iliade, euh, il est raconté que le général Nestor, qui est donc le chef des troupes, les classait selon un ordre tout à fait particulier qui est devenu, pour les rhétoriciens, l'ordre dit nestorien, qui est, au début il mettait des troupes très fortes, très fraîches, au milieu ils mettaient les troupes les plus fatiguées et à la fin de nouveau ils mettaient quelques troupes fraîches. Et donc les arguments c'est pareil, votre argument fort tout de suite, les arguments un peu pourris au milieu, et de nouveau on finit par un argument fort. Pour avoir une première et une deuxième impression qui soit favorable. Donc dans vos arguments, pensez-y fort, faible, fort. Ça c'est l'argumentation. Troisième phase donc l'exorde, le démarrage, la narration, je raconte l'histoire. Trois, l'argumentation. Quatre, très important et on l'oublie souvent, la réfutation. Parce que il y a un adversaire ou en tout cas il y a une thèse adverse. Où, au contraire, le juge a peut-être lui-même des objections qui naissent. Et donc, il faut absolument que vous déminiez par avance ou ex poste les arguments adverses. Sinon, vous n'avez pas, pas fermé la porte. Vous ne fermez la porte que si vous dit, bien sûr, en plus, la plupart du temps, vous êtes dans des matières d'instruction écrite, donc vous savez ce qui vous est opposé. Et pour ma part, je dois dire que dans les veilles de plaidoirie, je passe plus de temps sur ma réfutation que sur mon argumentation. L'argumentation, c'est votre dossier, vous le connaissez par cœur. Ça fait des mois, des années, des mois, euh, que vous vivez avec, que vous avez conclu, que vous avez rencontré le client. Enfin, c'est quelque chose, que vous êtes, vous êtes familier avec, vous avez même vu le dossier par le prisme de votre client qui vous l'a expliqué, etc. Et en fait, vous êtes un peu biaisé. Parce que le juge, lui, il n'a pas ce prisme-là. Et donc, euh, vraiment, pensez à qu'est-ce que je vais entendre en face Qu'est-ce qu'on va m'opposer et que je dois déminer parce que, encore une fois, c'est seulement à cette condition-là que vous aurez été complet. Donc vraiment, j'insiste parce que, en plus, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'on vit pas avec. Oui, on a lu le mémoire de l'adversaire, mais bon, on l'a lu rapidement, on l'a classé, on a écrit au client en disant qu'on ferait une réplique qu'on n'a pas faite et on se retrouve à l'audience. Mais vraiment, en plus, autant euh, l'argumentation, la, le juge, il peut l'avoir lu dans les conclusions, autant la réfutation, c'est vraiment le truc de l'audience. L'avocat adverse est face à vous et c'est ce qu'il vous dit oralement que vous allez réfuter. Donc vraiment, pensez à fermer la porte par la réfutation. Et puis, la dernière phase de la plaidoirie, c'est la péroraison. On appelle ça péroraison en rhétorique. C'est simplement le dernier moment qui est une occasion, euh, de, 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 voilà, d'exciter de, une dernière fois. Alors, c'est pas le moment du dernier argument, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas ça. Sinon, ça fait voiture balai et vous avez oublié, ah, tiens, au fait, euh, l'esprit de l'escalier, euh, j'aurais dû dire ça, mais je l'ai pas dit, donc je le case là. Ça, c'est pas possible. Mais c'est le moment où on se résume et euh, où on essaye euh, d'emporter une dernière fois l'adhésion en attirant l'attention du juge, un peu comme au démarrage, sur euh, les conséquences de la décision, sur euh, la question des valeurs, sur le moment d'émotion. Euh, vous savez, euh, 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 Cicéron dit aussi que euh, l'arroratoire a trois fonctions, euh, plaire, convaincre et émouvoir, et, et, et on dit que dans euh, la, la succession du discours, en fait, ce sont trois phases. C'est-à-dire qu'au début, on va essayer de plaire précisément pour attirer l'attention, attirer la bienveillance, les sept premiers mots qui sont décidés, etc. Donc, on va essayer de plaire. Ensuite, dans le corps, on va essayer de convaincre. Et puis à la toute fin, on va quand même essayer d'émouvoir. Si le dossier s'y prête, évidemment. Si vous avez un dossier super technique de propriété intellectuelle où euh, vous tripotez des brevets euh, depuis euh, 15 ans, etc. Bon, bah, l'émotion, elle, elle est plus difficile à faire naître. Mais après tout, il doit y avoir une émotion dans le brevet, comme euh, dans toute activité humaine. Mais donc voilà, ça, c'est les cinq phases, et, et vraiment, euh, ça, ça, me, ça me paraît important, euh, puisque je raisonne euh, par cinq, c'est le petit moment pédago et puis après, euh, je voudrais qu'il y ait un moment de question-réponse. Hein. Donc je vais, je vais faire un dernier moment pédago euh, et puis après euh, on, on, va, on, on va bavarder. Euh, c'est euh, les, les, les phases pour l'élaboration euh, de, euh, de la plaidoirie. Euh, là encore, euh, c'est pas moi, euh, c'est Cicéron, euh, c'est Démostène, c'est tout ça. Euh, je, vais, je vais dire une, un, un tout petit truc sur Demostène. Euh parce que, évidemment, parmi vous, même si vous êtes avocat et que, a priori, euh, vous avez reçu un enseignement de prise de parole en public, vous, vous aimez un peu ça. Alors, oui, je, je dis ça pour ceux qui, vraiment, n'ont aucune activité plaidante. Je vais refaire un petit tour euh, bio et après, euh, un peu pédago et puis après, on discute. Euh, moi, je suis rentré chez des avocats au conseil, il n'y avait pas de hasard, si vous voulez. Moi, je ne voulais pas plaider du tout, mais du tout. D'abord, je trouvais ça vulgaire. Enfin, c'est scandaleux. Enfin, moi, je pensais que le droit était une science exacte. C'est qu'on sort de la fac, on vous dit « Ah non !» En fait, le, le droit est trompeur. Parce que comme vous n'avez pas, en France, d'opinion dissidente, vous n'avez pas accès aux délibérés, en fait, la solution juridique de l'arrêt se présente comme une évidence. Elle se présente comme la seule possible. Et quand on fait des études de droit, on commande des solutions et qui sont imposées avec une, une rigueur quasiment scientifique. Et on vous dit « il n'y a rien d'autre de possible que cette solution. Parce que ça se présente comme tel. On vous dit pas le doute du juge, on vous dit pas... Tout ça, ça n'existe pas. L'apparence de la solution, c'est que bah, cette solution était la seule possible, rigoureusement et scientifiquement dans la règle de droit. Or, en réalité, ça n'était évidemment pas le cas, mais quand j'ai... Commencer, j'avais pas du tout l'intention de plaider parce que je trouvais que c'était une façon un peu de tirer le juge par la manche euh, de le distraire de cette évidence juridique qui devait commander la solution et que donc il n'y avait pas lieu de plaider qui était un numéro de claquette ou de charmeur de serpent euh, qui était vraiment ridicule Bon, ça c'était mon idée au départ peut-être que certains d'entre vous ont cette idée et elle n'est pas absurde euh, et puis après il y a plusieurs choses, d'abord je vous dis une chose euh, évidemment, vous êtes tous, dans votre matière, dans vos matières, d'excellents techniciens. Sinon, vous ne seriez pas ici. Vous êtes tous des super techniciens de vos domaines. Pour autant, là, c'est l'associé qui parle, euh, dans un métier comme le nôtre, c'est un peu rude ce que je vais vous dire, parce que ça fait un peu darwinisme, hein, mais malgré tout, il y a des marches, il y a des gens qui ont monté les marches et d'autres qui sont en bas. C'est l'image de la profession. Ceux qui réussiront sont vraiment ceux qui savent non seulement leur technique, mais qui savent aussi convaincre de leur technique, qui savent la partager à un client, à un prospect, à un juge. La capacité à dire dans nos métiers, c'est un atout essentiel. Moi, je le vois, j'ai un collab extraordinaire. Il est mille fois plus fort que moi simplement sa personnalité son incapacité à aller vers les autres à dire m'empêche de l'associer je ne peux pas ce n'est pas une question de cruauté c'est juste je ne peux pas je ne peux pas l'associer parce que l'association suppose non pas seulement une technicité que l'on peut avoir en interne mais une capacité à expliquer à convaincre à aller porter vers des clients des prospects des juges euh, des confrères dans une négociation etc et si on n'a pas ça. Le métier devient vraiment un métier de pure technique. Et honnêtement, à un moment, il s'arrête. Et à un moment, on plafonne. La technique plafonne. Et ce qui permet de déplafonner, c'est ça. C'est la capacité à prendre la parole en public. Et honnêtement, je, voilà, c'est pas pour être... Je sais, c'est un peu rude parce qu'on se dit « Ah, bah merde, alors... Bah, » Oui, il y, y a aussi, c'est vrai, dans, dans notre métier, il y a des hiérarchies et d'expérience. J'ai 50 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai 50 ans. Euh, bah avec un tout petit peu d'expérience, c'est vrai que cette capacité à, à aller vers l'autre, à dire... En fait, l'éloquence, au fond, aujourd'hui, pour nous, c'est pas très compliqué. C'est pas du tout... Alors Oui, si vous allez passer la conférence, c'est rigolo. Euh, vous amènerez vos potes, vous ferez le cadeau. Euh, si vous avez une meuf, vous l'éblouirez, ou un mec. N'excluons rien. Euh, euh, ça, évidemment... Mais aujourd'hui, l'éloquence des avocats, pour moi, si ça se résume à une chose, c'est expliquer simplement une question complexe. Ça n'est rien d'autre en fait. Si vous avez réussi à expliquer simplement une question complexe, vous avez été un grand orateur. Parce que vos clients arrivent, en plus vous, vous êtes dans des matières ultra techniques. Alors le juge est un technicien aussi, mais malgré tout, vous recevez la parole d'un client qui vous raconte sa technicité avec son, son langage, son jargon. Et votre rôle est de faire l'intermédiaire pour transformer ça à travers des qualifications juridiques, à travers votre technicité juridique en un langage audible pour un magistrat. Donc ça, c'est sur euh, la question vraiment euh, dans nos métiers. C'est décisif. Et pour autant, petit souvenir perso, alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui à l'EFB, euh, mais alors de mon temps on avait donc des cours de prise de parole en public et alors c'était extraordinaire parce que c'était pour moi les premiers cours de prise de parole en public dans les universités que j'avais fréquentées. il n'y avait pas ça euh, maintenant il y a des concours d'éloquence partout euh, et euh, des jeunes gens de 20 ans mettent des cravates enfin tout ça est tragique euh, pour, pour faire croire qu'ils sont éloquents euh, enfin tout, tout, tout ça est grotesque euh, et, et ils ont aussi, ça je vous le dis, oui, ça c'est marrant ces jeunes gens-là qui ont 20 ans, ils ont des cravates, c'est horrible. Ils sont dans des associations d'art oratoire, c'est tragique. Euh, et alors, ils ont des plans de carrière. Oh alors ça, ça me fait flipper. Euh, moi, j'ai... Alors franchement, les gens qui ont des plans de carrière, je voudrais en rencontrer. Euh, je, voudrais, je voudrais même les disséquer. Enfin, pour moi, c'est un objet d'entomologie. Euh, alors, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'avais un plan de carrière, mais il a foiré Mais Complètement. Moi, mon plan de carrière, euh, c'est que euh, je, je vous dis ça, puis après on va clôturer, mais puis après on va prendre des questions. Mon, mon plan de carrière, c'est que euh, je voulais faire Lena. Alors le problème, c'est que c'est comme dans l'amour, il faut être deux, il faut être deux à être d'accord. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. <rire> euh, et, 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 et donc il y avait notamment un, un gars à, à l'oral de, de finances publiques. Alors bah lui, il était visiblement pas d'accord puisqu'il m'a mis six. Donc, manifestement, il ne souhaitait pas que j'entre à l'ENA. Euh, alors, il n'était pas désagréable en soi. Hein, Ce n'était pas une question personnelle. Euh, mais euh, j'étais nul. Enfin, je, je, je savais pas, c'était l'impasse. Vous voyez, bon, On l'a tous fait. Euh, au bout du, au, du moment, j'ai fait un truc, un peu machin. Puis au bout d'un moment, très vite, ça s'est effrité. Euh, et, et, et en fait, vous savez, l'examinateur, le, il, il était très, très gentil. Parce qu'il me posait des questions de plus en plus faciles. Euh, oui, il va dire, à un moment il va quand même répondre, enfin je veux dire, euh, voilà, euh, si ça se passe bien, normalement on pose des questions de plus en plus difficiles pour voir jusqu'où va euh, le candidat, et moi il me posait des questions de plus en plus faciles. Bah, je veux dire, à la fin c'était combien j'ai de doigts mais euh, évidemment euh, on, on rentre pas à l'ENA avec euh, combien j'ai de doigts euh, et, et, et donc j'ai raté, et là, cet examinateur qui, qui avait une trentaine d'années à, à l'époque c'était un examen de, de finances publique parce que ça existe aussi euh, et là, c'était un jeune type de la cour des comptes vous savez, il bon, faut, faut jury, alors donc il y a toujours un universitaire et un, un, un jeune énarque et, et, et alors euh, pendant une trentaine d'années j'ai plus de nouvelles parce que j'avais pas de nouvelles enfin, je, son nom m'était resté gravé parce que c'était quand même l'enfoiré euh, qui, qui avait fait capoté mon, mon rêve d'enfant euh, et, et je l'ai retrouvé quelques années euh, plus tard parce que c'était Jean Castex euh, et, et, et donc euh, aujourd'hui tout ce qui arrive de mal à Jean Castex me réjouit euh, je, je, je me félicite de ses échecs euh, je me réjouis qu'il soit contraint de prendre le métro enfin tout ça me plaît énormément euh, c'est une sorte de, de, de revanche de, de l'existence euh, non mais il était vraiment très gentil euh, mais j'étais très nul hein, donc euh, voilà donc euh, ça pour dire que euh, donc je, je voulais faire ça euh, et puis après et comme j'avais pas pu faire ça, euh, donc j'avais été avocat puisque j'avais fait du droit parallèlement, euh, et puis. Et je, je suis donc allé à, 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 à l'EFB, où, où là, j'ai eu des cours de prise de parole en public. Alors, tenez-vous bien, à l'époque, encore une fois, je, je, je crois que... La, la, oui, oui, mon, mon, mon prof était Franck Dubosc. C'est vous dire qu'on voit les séquelles, hein. Donc, voilà. Parce qu'il y avait une armée de comédiens qui payaient leur fin de mois en faisant cours à, à des élèves avocats. Et donc, une génération d'avocats a été, toi aussi peut-être, oui. élève de la troupe de Jacques Mestre, enfin, de Franck Dubosc, etc. Donc, voilà, on voit à quoi ça mène, euh, pour lui comme pour nous euh, et, et donc aujourd'hui je, je crois quand même que les secrétaires de la conférence sont mis à contribution, ce qui est plutôt une, une bonne chose, mais tout ça pour dire oui euh, moi je voulais être avocat au conseil euh, parce que je trouvais ça sérieux et chic après aujourd'hui j'ai quelques réserves mais, et puis surtout, euh, on plaidait pas et ça, ça me plaisait beaucoup j'ai voilà, un métier sérieux, avec des gens sérieux, euh, qui sont dans des grimoires, qui écrivent des moyens, euh, enfin, c'est l'image de l'avocat au conseil, qui, qui n'existe plus, hein, mais pour moi, c'est une sorte de, de para-universitaire, un mec qui voilà, qui est dans la réflexion, dans l'abstraction, etc., bon, pas du tout, hein. euh, on paye nos charges comme tout le monde, euh, mais, euh, voilà, je, je, je me disais, bon, ok, je vais, je vais faire ça, je vais être avocat au conseil, euh, et donc j'avais commencé, euh, il y a une scolarité, peu importe, il n'y okay, aucune espèce d'importance, euh, et, euh, et à un moment, et par le hasard d'une rencontre, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, bah, tu sais, moi je vais passer le cours de la conférence. Ah bon, c'est quoi Et donc euh, je suis allé voir, par curiosité. Et j'ai trouvé ça à la fois nul et, et super. Euh, j'ai trouvé ça nul parce qu'il me disait, mais qu'est-ce que Rien à foutre. Euh, souviens, le sujet c'était, euh, Dieu a-t-il besoin des anges Pff, On s'en cogne en fait. A rien à foutre de savoir si Dieu a besoin des anges, c'est un exercice dérisoire, ridicule, machin. Il dit quand même, c'est toujours pareil en fait. Tu t'avoues pas au fond de toi que ça te titille. J'avoue, vous êtes tous avocats en propriété intellectuelle. Au fond, t'as vraiment envie de faire une compa. Au fond, t'as envie. T'as quelque part, t'as la robe en toi. Sinon tu fais juriste de banque, as dit que c'est pas grave, il y a des gens qui sont heureux peut-être, j'en sais rien, bon très bien, ils sont à la défense, ils ont des chemisettes, ils ont un badge, bon, on sait pas. Peut-être ils ont un bonheur, un bonheur dérisoire, mais peut-être, après tout, pourquoi pas. Euh, mais nous on est avocats, enfin je veux dire, on n'est pas des chevaux de trait, on est des étalons. Euh, et, et, et donc moi je, je dis, mais franchement, quand vous avez prêté serment, vous, vous aviez ça en vous euh, en tout cas, votre mère avait ça en vous pour vous. Euh, et, 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 et franchement, non mais je veux dire, réveillez ça, réveillez ça. Euh, prenez une petite perme, allez faire un truc. Euh, vous, vous êtes. Si vous avez choisi ce métier, c'est qu'il y avait une petite flamme de ça. Quelque part en vous. Peut-être qu'elle s'est éteinte parce que, euh, évidemment, vous avez sujet une matière très technique, euh, qui est très belle d'ailleurs, euh, voilà, que, que vous êtes dans un cabinet très structuré, avec euh, des gros oreilles. C'est normal, tout ça est normal, il n'y a pas de débat, c'est notre métier. Euh, mais je dis juste, laissez pas ça s'éteindre. Ça, ça existe encore en vous. Ça couvre, peut-être que parfois, euh, vous êtes euh, accaparé par, par d'autres trucs, par de, vos, vos vies perso, c'est vrai. Juste. Euh, la robe, elle est pas dans la naphtaline complètement, elle est quelque part, euh, si elle est dans le placard, elle, elle est quand même en vous et, et juste, faites-le, une fois deux fois, euh, réveillez ça euh, encore une fois, si vous avez fait ce métier, c'est que vous aviez ça euh, et donc, plan de carrière donc je me dis, non, je regarde le mec faire son truc, je dis, c'est naze, vraiment euh, bon, très bien et au fond de moi, je me dis, ah ouais, c'est naze, mais quand même, c'est cool euh, parce que parce que sinon, bah, en fait j'aurais été avocat euh, je sais pas, euh, là ça fait, euh, j'ai pris de serment 99, donc ça fait euh, ouais, presque 25 ans, enfin plus hors-taxe. Euh, et euh, et, et je me dis, euh, bah tu vois, est-ce que tu auras fini ton métier sans avoir jamais fait une cour d'assises bah, Alors franchement, moi de base, je ne voulais pas du tout, enfin c'était dégoûtant, euh, voilà. Euh, mais au fond, maintenant que je l'ai fait, je peux vous dire, franchement faites-en une dans votre vie, faites-en une Même si vous en faites une... C'est le truc que vous raconterez dans les dîners pendant les 30 années qui viennent. Et, et, vous, et, et là, on vous dira « Ah ouais, as un gros violeur, tu vois, ouais, voilà. un gros malfrat, ouais, braquage, ouais ». Et, et honnêtement, faites-le, enfin, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne voulais pas du tout le faire. Du tout, du tout. Honnêtement, et je vais vous raconter un truc. Mon premier client qui part en détention... Moi, je suis collaborateur d'avocat au conseil, tu vois Moi, je suis dans les Dallos, les JCP, les vieux grimoires, tu vois, je prends des trucs, et on a une bibliothèque papier, enfin, un truc de malade. Euh, et donc, on branle de la jurisprudence toute la journée. Très bien. Euh, J'ai mon premier client qui part en taule, c'est-à-dire mon premier client. Euh, bah Oui, à la conférence, on part en taule, Là, hein, faut pas déconner. Hein, voilà. Euh, et mes camarades qui, eux, sont pénalistes, parce que c'est ça qui est génial dans la conférence, c'est qu'on le fait avec des pénalistes et des non-pénalistes. Et donc, les non-pénalistes sont épaulés par les pénalistes. Et mon, mon, moi, je, je, mon client part en taule. Euh, on est le 4 janvier, euh, parce que je suis quatrième secrétaire, et donc ça marche par période, machin. Et euh, je lui dis... Et sous le regard ébahi de mes petits camarades de la conférence, le mec part avec les dirigeants de gendarmes, machin, machin, il sort du bureau du juge des libertés, qui est donc le juge de la détention en l'occurrence, et le mec part, machin, et je lui dis, vous m'appelez quand vous voulez. Voilà, et mes camarades de promotion se foutent encore de ma gueule. Et donc tout ça pour vous dire que j'étais pas voué à faire ça, j'étais pas voué à faire ce métier. Et de la même façon. Donc, il part, euh, voilà. Je, il m'a pas appelé. Il a changé d'avocat, il a bien fait. Euh, parce qu'à la conférence, on s'est beaucoup débarqué aussi, mais ça, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire. Il y avait pas de plan de carrière. J'ai fait ça. Je suis, ça, ça, m'a titillé, quelque part. Et je me suis dit, ah, allez, euh, je vais tenter le coup par défi perso. Par défi perso aussi. C'est pas seulement par défi d'avocat. C'est par défi perso. Parce que la prise de parole en public, c'est pas seulement dans notre métier que c'est important. C'est dans la vie. Toute notre vie, elle est faite de relations interpersonnelles qui naissent dans la parole. Et donc, je me disais, allez quand même, moi je suis super timide, j'aime pas ça, ça me saoule, machin, je suis technicien. Euh, mais bon, je me dis, euh, au bout d'un moment, je vais, je vais finir aveugle, enfin, euh, voilà, quoi. je ne je, je sortirai pas, euh, voilà. Euh, et, et donc, je dis, disais, allez, euh, je mets un peu d'air dans ta vie, essaye-le. Et donc, je l'ai tenté et ça a marché. Et, et aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire, j'étais pas voué à faire des films et à écrire des livres sur la prise de parole publique. Alors, pas du tout. Euh, et ce qui m'arrive, me surprend chaque jour. Euh, mais bon, c'est une surprise agréable et c'est sympa. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai fait la conférence et après j'ai adoré. Et donc, pendant euh, moi, mon moitié d'avocat au conseil, je l'ai mis entre parenthèses pendant dix ans. 10 ans, j'ai fait votre métier, avocat à la cour. Bon, bah, je suis retourné après. J'ai failli bifurquer parce que ça me plaisait beaucoup. Mais après, bon il y avait une technicité, bref. Tout ça pour vous dire que les plans de carrière, je ne sais, sais pas où ça mène, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où ça va. Euh, moi, j'ai mis 15 ans à devenir avocat au Conseil, alors que je pensais mettre euh, entre 5 et 10 ans. Donc, et et aujourd'hui, j'écris des livres. Vous m'auriez dit, il y a ne serait-ce que 10 ans, tu vas écrire des livres qui, de surcroît, vont être édités et se vendre. J'aurais dit, mais t'es con, quoi je vais publier euh, les mémoires devant la Cour de cassation que je fais, et je vais les publier, et ça va intéresser des gens. bah ben non. Donc, il n'y a pas de plan de carrière. La vie décide pour vous. Il n'y a pas de plan de... Ça, ça n'existe pas. C'est les mecs qui disent ah, « à telle année, je serai machin, à telle année. » Ça n'existe pas. Euh, ce que je fais aujourd'hui était complètement imprévu euh, dans le scope de ce que j'imaginais être mon métier d'avocat. L'idée d'avoir plusieurs vies parallèles. Euh, une vie de prof, une vie euh, d'écriture, euh, une vie aussi d'avocat qui est quand même mon métier euh, principal. Voilà. Donc, euh, Puisque vous êtes jeune et à, à l'orée de votre profession, je voulais vous dire ça. Euh, un, il euh, n'y a pas de plan de carrière, ça n'existe pas. Et deux, faites tout à fond. Si vous faites un truc, faites-le à fond. Si vous faites une compa, faites-le à fond. Si vous faites le concours de la conférence, faites-le à fond. Quand vous plaidez vos dossiers, faites-le à fond. Faites tout à fond. Moi, j'ai rien lâché. J'ai enseigné dans des trucs sordides, mais je le faisais à fond. Parce que je me disais, c'est pas grave. Ça m'apprend quelque chose sur moi. Si ça ne marche pas, ça marchera demain. Euh, et euh, dernière chose, et puis après euh, on, on, on prend les questions. Euh, pour ceux qu'on qu le traque euh, je vous dis juste cette, cette phrase, elle, elle, elle est connue mais euh, je, je la rappelle euh, alors on, on l'attribue tantôt à Guitry tantôt à Sarah Bernard, tantôt à Louis Jouvet, c'est pas grave c'est la, la jeune actrice qui dit à, au, au grand comédien euh, vous savez moi je n'ai pas le traque et le comédien lui dit vous verrez ça viendra avec le talent donc euh, euh, vraiment euh, si vous avez les jetons avant de plaider, moi j'ai les, les jetons tout le temps, il ne se passe pas une audience, et pourtant Dieu sait que contrairement à l'image que j'en avais, les avocats au conseil plaident, pas tous les jours, mais relativement souvent. Et j'ai peur. J'ai peur, j'ai tout le temps peur. C'est normal. Enfin, en tout cas, je pense que j'arrêterai quand je n'aurai plus peur. Si j'ai plus peur, bon, bah, ça veut dire que j'ai bazardé toute exigence et que de toute façon, je serai très content de moi, quoi que je fasse. Donc ça, c'est vraiment zéro. Donc si vous avez peur, tant mieux. C'est une peur qui va vous donner l'adrénaline de donner le meilleur de vous-même. Et puis, si ça ne marche pas, bah, encore une fois refaites-le, il euh, n'y a rien de définitif dans la parole, ni dans un sens ni dans l'autre. Si ça marche, ce n'est pas que vous êtes un cadeau, et si ça ne marche pas, ce n'est pas que vous êtes une buse. C'est juste une question de travail, d'habitude. Si vous faites un truc une fois l'an, bah évidemment euh, c'est incroyable, euh, vous en parlez euh, 15 jours avant, 15 jours après. Si c'est quelque chose que vous finissez par faire assez quotidiennement, bah, vous aurez l'habitude et vous prendrez des réflexes. Et au fond, la prise de parole, c'est aussi ça. C'est un peu de confiance en soi, c'est un peu d'image de soi, puis c'est aussi des réflexes et des habitudes.